0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Buenos días amigos, hoy es domingo 13 de noviembre de 2022, tras conocer cómo amanece informativamente España y el mundo llega el momento de contarles lo más destacado en la actualidad religiosa. Hacemos hoy este programa hasta las 9, hora de la Santa Misa, con Álvaro Español en el control de sonido y con el adelanto de algunos temas de hoy en estos titulares. Jesucristo se hizo pobre por vosotros es el lema con el que la Iglesia celebra hoy la jornada mundial de los pobres que llama a la solidaridad con los más necesitados ante la cumbre del clima de Egipto el Cardenal Parolin pide hacer frente a la crisis socioecológica con una respuesta a los impactos humanitarios que causa el cambio climático por su parte los obispos europeos reclaman que se garantice a todos el acceso a la energía, el Papa a través del Dicasterio para el Clero ha encargado una visita canónica a los seminarios españoles que se realizará en enero y febrero. De 2023. Este fin de semana se celebra una nueva edición de Encuentro Madrid y el próximo fin de semana el Congreso Católicos y Vida Pública.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado
1: la iglesia celebra en este domingo 13 de noviembre la sexta jornada mundial de los pobres en la que la conferencia episcopal española y cáritas se suman a esta cita anual creada por el papa francisco con el fin de reflexionar sobre cómo dar respuesta adecuada que lleve alivio y paz a las personas que son víctimas de la precariedad con el lema jesucristo se hizo pobre por vosotros el papa lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra y frente a los millones de refugiados de los diferentes conflictos en en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania, Francisco invita a compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada. Por su parte, la conferencia episcopal recuerda entre los objetivos de esta jornada dar una respuesta personal y comunitaria de solidaridad, compartir los bienes y ser comunidades activas porque la preocupación por los pobres y por la justicia social es un compromiso que los afecta a todos y por tanto nadie puede sentirse excluido. Los obispos españoles reflexionan este domingo en sus pastorales sobre esta jornada, como el caso del obispo de Getafe, Ginés García Beltrán. La pobreza no, nos interroga, la pobreza nos
2: provoca sobre tantas realidades de pobreza, tantos rostros que tiene la pobreza en nuestro mundo, y, y también sobre nuestro estilo de vida. Eh, hay algo que tenemos que pensar, yo también puedo ser ese pobre, yo también puedo ser esa persona que vive en la indigencia, esa persona que tiene una verdadera necesidad. No vale la excusa de decir, como yo tengo poco, como yo tampoco soy rico, ¿para ¿qué voy a compartir? Pues lo poco que tienes. Hacer como hace Cristo. Y esto supone acercarnos a los pobres, tenerlos presentes, mirarlos a los ojos, cuidarlos, ayudarlos, ponernos en su piel, no compadecernos en el sentido más estricto de esta palabra.
1: En Valencia se han presentado los actos centrales del año jubilar del centenario de la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados que se celebrarán en mayo de 2023. Cope Valencia Santiago Pacheco.
2: La imagen original de la Virgen de los Desamparados va a salir a la calle y lo va a hacer por quinta vez en toda su historia desde 1923. <risa> programa completo del centenario de la coronación de la Virgen de los Desemparados sigue todavía abierto, pero ya está claro que la talla saldrá en procesión a hombros a la catedral el próximo 12 de mayo. Esa noche habrá una vigilia y la catedral va a estar abierta a lo largo de toda la noche y luego ya al día siguiente, el día 13, acudirá al Puente del Real como ocurrió hace ahora 100 años. Álvaro Almelar es el vicerrector de la Basílica.
3: Sobre
4: todo que hay momentos para todos. expresar la alegría como somos los valencianos, con nuestras poesías, con nuestros piropos, con nuestra manera de expresar. También momentos de silencio, de acción, intimidad, cada uno pueda ponerse a los pies de la Virgen y, y experimentar que estamos protegidos por tan tierna
2: madre. Se hará el mismo recorrido que en 1923 desde la Catedral por la calle El Salvador y se buscará al margen del río hasta llegar al puente allí, se cantará el himno del maestro Serrano y se interpretará el himno de la coronación. Luego ya la Virgen regresará también en procesión por la calle de la Paz, pasará por la Plaza de la Reina hasta llegar a la Plaza de la Virgen. El último día de los festejos, el 14 de mayo, al tratarse del segundo domingo de mayo, pues se celebran los actos habituales de la fiesta de la Virgen, no van a faltar en esa jornada la danza los grupos tradicionales, la misa de descoberta la misa de infants o el traslado con la imagen peregrina
1: el arzobispado de Granada ha enviado a los sacerdotes religiosos y laicos de la diócesis una carta en la que piden rezar por el fin de la sequía... ...ya que la situación se agrava cada día por la falta de lluvia en muchas regiones de España, especialmente en Andalucía. Cope Granada, Juan de Dios Jerónimo.
2: El arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez y su coadjutor, Monseñor José María Gil Tamayo... ...han pedido a los fieles sacerdotes religiosos laicos que recen para que llueva. La situación de sequía que afecta a toda la archidiócesis de Granada... A muchas regiones de España está causando muchísimos problemas en el olivar sobre todo y también en los frutos subtropicales. Los arzobispos haciéndose eco de esta carestía de agua durante meses que afecta a los campos, a las cosechas, a los pastos, a los montes, a las redes fluviales, a las fuentes y pantanos también puede afectar al consumo doméstico, han pedido rezar para que el Creador nos conceda la lluvia abundante que necesitamos, han dicho, sin que ello provoque inundaciones y otras catástrofes. Dicen los prelados en Granadinos, él sabrá cuándo y cómo nos la enviará, nosotros no dejaremos de pedirla.
1: Y en la fiesta de la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, el Cardenal Carlos Osoro afirmó que la fe siempre ha creado patria, ciudad y convivencia y con la Virgen aparece la cultura del amor y la misericordia.
5: Con María aparece la cultura cristiana, que es una cultura de amor al prójimo, una cultura de la misericordia y por ello también una cultura de la justicia social. Desde el mismo inicio del cristianismo se incluye en esta cultura el amor a los débiles, a los enfermos, a los pobres, a los ancianos, a los que según los criterios de este mundo muchas veces se consideran inútiles y a los que en, con, en un contexto como el actual de guerra, de incertidumbre, peor lo pasan.
1: No es una cultura de la muerte, sino una cultura del corazón, queridos hermanos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, renovó el tradicional voto de la villa a la patrona con algunas peticiones.
2: Os ruego, señora, en nombre de todos los madrileños, que consoléis a las familias que han perdido alguno de sus miembros este año, que jamás olvidemos nuestra más grave obligación, la atención a las necesidades de los más débiles y desfavorecidos. Que veléis especialmente por nuestros mayores, para que en el momento de merecido descanso nunca les falte nuestro reconocimiento, nuestro rendido homenaje y nuestra gratitud. Que se preserven los destinos de España, que todos contribuyamos a desterrar disputas estériles, a valorar lo que hemos conseguido desde la unidad, a compartir con generosidad, a olvidar los desencuentros del pasado para centrarnos en los retos del presente y los desafíos del futuro y, finalmente, a cumplir nuestros deberes con
1: la misma intensidad con que defendemos nuestros derechos. El Papa Francisco a través del dicasterio para el clero ha encargado una visita canónica a los seminarios españoles que se realizará entre enero y febrero de 2023. Con el fin de animar el desarrollo de la formación de los candidatos al sacerdocio la realizarán dos obispos uruguayos, el obispo de Maldonado, Punta del Este, Minas, Milton Trócoli y el obispo de Salto, Arturo Fajardo, con el fin de impulsar la puesta en marcha del programa de formación de los sacerdotes en España que ha sido valorada positivamente por el dicasterio para el clero. política y a la cultura de la
6: cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid Para apuntarse o recibir más información visítanos en la web congreso.cu.es Te esperamos
5: Portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado.
1: Comenzamos el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa celebrará esta mañana una misa en la Plaza de San Pedro con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres, a la que seguirá un almuerzo con 1.300 indigentes en el aula Pablo VI. Además, en esta jornada se abrirá el dispensario médico que se cerró con la pandemia y que se suma a otras iniciativas de los últimos días con los más necesitados en la Ciudad Eterna. Es el momento para la crónica de la corresponsal de la Cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
7: Muy buenos días. A esta hora, a la Plaza de de San Pedro es un auténtico ir y venir de personas sin hogar o con bajos recursos acompañadas por los voluntarios que colaboran en parroquias y asociaciones de Roma. Ellos son los protagonistas de esta sexta jornada mundial de los pobres, una propuesta impulsada por el Papa Francisco tras el jubileo de la misericordia. El acto central de la jornada es la misa que presidirá el pontífice y tanto antes y después como en el resto de la semana, todos los que lo deseen podrán recibir asistencia médica En el dispensario que se ha instalado en la Plaza de San Pedro para garantizar la posibilidad de realizar exámenes médicos y de obtener medicamentos de forma gratuita. El Papa ha querido mostrar de forma concreta su cercanía a las familias necesitadas apoyando a las parroquias en su servicio de distribución de paquetes de alimentos, por lo que se ha hecho llegar a las parroquias mil cajas de alimentos y como el aumento de los precios de las facturas está afectando a las familias, el pontífice también ha querido que se ayude al pago de las facturas de gas y electricidad de muchas de ellas el mejor momento de la jornada será sin duda la comida que se va a servir en el aula Pablo VI para 1300 personas de bajos recursos en la que se espera una visita sorpresa del Papa que en otras ocasiones compartió mesa y mantel con todos ellos
1: nos detenemos ahora en la intervención del Cardenal Pietro Parolin Secretario de Estado del Vaticano en la cumbre del clima de Egipto, en la que hizo un llamamiento para hacer frente a la crisis socioecológica con una respuesta a los impactos humanitarios que causa el cambio climático. Es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos
5: días, desde hace años la comunidad internacional a través de la ONU organiza una conferencia anual sobre el cambio climático en la que participan la mayoría de las naciones del planeta este año entre el 6 y el 18 de noviembre se está celebrando en Egipto la Santa Sede ha participado siempre en estas cumbres pero de modo especial desde que Francisco fue elegido Papa es más, la publicación de la encíclica Laudato Si fue anticipada a petición del gobierno francés para que sus ideas pudieran influir en la reunión que se celebró en París el año 2015. Esta vez el secretario de Estado Pietro Parolin ha representado al Vaticano en la conferencia de Charles Sheikh. En su discurso recordó las palabras pronunciadas por el Papa pocos días antes en Bahrein, deseando que se tomen opciones concretas y comisión de futuro pensando en las generaciones más jóvenes antes de que sea demasiado tarde y se comprometa a su futuro. El Cardenal aseguró que la Santa Sede se compromete, como anunció el Papa en el año 2020, a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en el 2050 y a promover la educación en ecología integral. Las medidas políticas, técnicas y operativas, señaló, no son suficientes, sino que deben combinarse con un enfoque educativo que promueva nuevos estilos de vida fomentando un modelo renovado de desarrollo y sostenibilidad basado en el cuidado, la fraternidad y la colaboración. Parolin también participó en la mesa redonda de alto nivel sobre la seguridad del agua, y recordó que el acceso al agua dulce, suficiente y limpia es esencial para toda vida y un elemento clave en la producción de alimentos. Por eso insistió en que no podemos ignorar la relación directa entre la crisis alimentaria y la crisis climática. Francisco sigue muy de cerca el proceso de esta conferencia y desea que sus resultados sean un paso adelante y no una manifestación más de la ceguera que paraliza las reformas sin las que la humanidad camina inexorablemente hacia una hecatombe sin precedentes desde Roma les ha hablado Antonio Pelai
1: gracias Antonio, seguimos con más noticias del Vaticano con la habitual audiencia general del miércoles del Papa Francisco que también ha reivindicado la contribución de los misioneros claretianos a las familias religiosas a través del acompañamiento espiritual desde el Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum en el 50 aniversario de su fundación cuéntanos Eva,
7: Sí, fue uno de esos encuentros en los que más que una audiencia parecía una reunión de familia durante la que el pontífice les a que no se cansaran de ir hacia las fronteras abriendo caminos y acompañando a las personas también les previno contra el desánimo ante la falta de vocaciones para la vida consagrada puesto que el pesimismo aleja de la fe y esta preocupación debemos dejarla en manos del señor de la historia que es quien nos sostiene y nos invita a la fidelidad y a la fecundidad la vida religiosa explicaba el papa solo puede entenderse por lo que el espíritu hace en cada una de las personas a las que llama hay quienes se centran demasiado en las estructuras, las actividades y pierden de vista la superabundancia de gracia que hay en las personas y en las comunidades. Por otra parte, tal como acostumbra el regreso de cada viaje, el Papa aprovechó la audiencia general para resumir los puntos esenciales de su visita a Bahrein, destacando que hay una palabra que pivotó durante todo el viaje, la fraternidad.
4: Los animo a que sigamos avanzando por el camino de la fraternidad y de la paz, abiertos al diálogo y al encuentro con los demás. Al
7: finalizar la audiencia, el Papa bendijo una escultura de Timothy Schmaltz que representa a una paloma colocando una manta sobre una persona sin hogar. La escultura de bronce de tamaño natural es un regalo para la familia vicentina formada por congregaciones religiosas y asociaciones de laicos inspiradas en San Vicente de Paul. A través de la iniciativa Fambin Homeless Alliance en todo el mundo se va a proporcionar alojamiento en 160 países a 10.000 personas en un periodo de cinco años. Natalie Monteza es la coordinadora de la iniciativa y estuvo presente en la audiencia con el Papa Francisco.
8: Ha sido muy conmovedor, muy
6: emocionante verle cerca, verle cerca a esta escultura. El escultor nos explicaba que para él es una manera de contribuir y de a llamar a la acción, a, a, la, a los católicos, a los cristianos, al mundo entero, a, no solamente a poner atención a las personas, eh, a, a visibilizar a las personas que pasan desapercibidas en las calles,
7: la campaña de las trece casas está inspirada en la iniciativa que hace 400 años puso en marcha el propio San Vicente de Paul, proporcionando trece casas para niños abandonados en París.
1: Y un último apunte, Eva, sobre el encuentro del Papa con los rectores y formadores de seminarios de Latinoamérica que ha organizado el dicasterio para el clero.
7: Un encuentro que se está celebrando precisamente en el Colegio Español San José de Roma en el que participan más de 130 responsables de la formación de seminarios latinoamericanos y que el pasado jueves tuvo su día grande porque tras celebrar la Eucaristía en el altar de la Cátedra de San Pedro fueron recibidos por el Papa. El pontífice le recordó que los sacerdotes no deben ser superhombres sino personas humildes como nos cuenta Javier Malo, administrador del colegio.
5: En el discurso del Papa entregado a cada participante, eh, el Papa pues eh, señala que uno de los retos más importantes en la formación sacerdotal es construir verdaderas comunidades cristianas, que no solo promuevan un proyecto formativo coherente, sino también y sobre todo una experiencia verdadera con mente comunitaria, en todas las
4: dimensiones de la formación.
7: Por cierto, que hoy domingo está teniendo lugar en el Colegio Español la fiesta del reservado. Hace ahora 128 años, el beato Mosén Sol recordaba a los residentes que con esta fiesta se subrayaba la presencia permanente de Jesucristo Eucaristía en la casa, el centro donde debían converger todas las miradas de los residentes. Así lo vive Ignacio, sacerdote de la Diócesis de Toledo.
1: Para mí, celebrar esta fiesta del reservado en Roma. Es motivo de mucho agradecimiento por todo lo que Dios me regala cada día, especialmente por la vocación recibida por parte de Dios y cómo a lo largo de estos años no se ha apartado de mi lado. Pero creo que es sobre todo una jornada eucarística. Con ello se nos recuerda la importancia que tiene Jesús y Eucaristía. Y para que no se nos olvide que en medio de las clases y los libros, Jesús es el centro de nuestra vida en esta etapa en Roma.
7: Cada año, el segundo domingo de noviembre, se celebra la fiesta del reservado. Hoy, a las 12 tendrá lugar una misa solemne presidida por el obispo de Tortosa y arzobispo electo de Valencia, Enrique Benavent Vidal.
0: Faustino Catalina.
5: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado. Vuelve Encuentro Madrid, un espacio
9: para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI en el Paseo de Juan 233 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
6: Galicia cierra 2022 con un récord de turistas. La mejor manera de abrir esta década jacobea, ya que el Camino de Santiago seguirá afianzándose como el primer itinerario cultural europeo. Pero más allá de esta ruta, Galicia es un destino ideal para el otoño gracias a sus 2.000 kilómetros de costa, 6 parques naturales y 7 reservas de la biosfera. Un buen lugar para practicar el turismo activo, relajarte en sus balnearios y manantiales o saborear su vino y su gastronomía. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope estar informado.
1: Más noticias de la actualidad internacional, la iglesia ortodoxa ucraniana ha animado a sus párrocos y fieles a celebrar a partir de este año la Navidad el 25 de diciembre como el resto del orbe cristiano y no como es tradición entre ellos el 7 de enero. La diferencia de fechas, recordamos estriba en que el mundo católico usa el calendario gregoriano y el ortodoxo el juliano. Manuel Torralba, buenos días.
3: Buenos días Faustino. La iglesia ortodoxa de Ucrania hace referencia en un comunicado al diálogo ecuménico que mantiene con Roma desde hace tiempo y también a la guerra con Rusia, aunque que aseguran que no quieren politizar la religión. Una acusación que sí vierten contra Putin y el patriarca de Moscú, Kirill. La confesión mayoritaria en ambos países es el cristianismo ortodoxo. En Ucrania, en torno al 60%. Pero lo cierto es que su deseo de afirmar su independencia en todos los sentidos está acelerando su acercamiento al resto de los cristianos, especialmente a los católicos, que son alrededor del 9% de los ucranianos. El cisma entre ortodoxos ucranianos y rusos se acrecenta desde hace años y tuvo un momento álgido en 2018, cuando el patriarca de Constantinopla... También también primado entre las diversas iglesias ortodoxas, aprobó la creación de una iglesia autónoma de Ucrania, independiente del patriarca de Moscú. Esa decisión creó un cisma interno en la iglesia ucraniana entre los que siguen al nuevo patriarca de Kiev y los que se mantienen unidos al de la capital rusa. Y puede ser que influyese al presidente del país, Vladimir Putin, a la hora de iniciar la invasión para rusificar de nuevo todo el territorio. La politización de la religión en Rusia también se hace patente en las declaraciones del patriarca de Moscú, Kirill, que ya afirmó en su momento estar convencido de que los soldados rusos que muriesen en esta guerra irían al cielo tras ser automáticamente
1: perdonados sus pecados por el sacrificio de su vida. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha lanzado un llamamiento a la Unión Europea para garantizar el acceso de todos a la energía, especialmente de los más vulnerables, y hacer frente a la crisis sin olvidar los objetivos a largo plazo para una transición energética más justa. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenos días.
9: Buenos días, Faustino. La clave está en asegurar que la energía sea accesible y asequible, que se dé una distribución justa de los recursos. Y para ello, los obispos europeos proponen que se adopten medidas de mitigación temporales, que se dé prioridad a la eficiencia energética y que aumente la investigación sobre energías alternativas. En definitiva, Pide la COMECE sentar las bases de un nuevo sistema energético mundial que se rija por cuatro claves, justicia, solidaridad, participación inclusiva y desarrollo sostenible, afirman en su comunicado. No andaba lejos, por cierto, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, este mismo lunes cuando hablaba así.
1: Necesitamos asegurar tres
9: cosas de forma colectiva. Uno, que las medidas son asumibles fiscalmente. Dos, que se enfocan en los más vulnerables. Y tercero, que preservan las señales de los precios. Eso es importante. El texto completo de este llamamiento de los obispos de las conferencias episcopales de Europa está en internet y en varios idiomas.
1: La Iglesia Francesa creará una comisión de seguimiento para los casos de abusos que impliquen a obispos y que estará presidida por una persona cualificada y reconocida. Es la noticia con la que concluyó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa, en la que se comunicó que varios prelados están implicados ante la justicia canónica y civil por casos de abusos. Nos ofrece más detalles desde París, Asunción Serena.
8: El inicio de la Asamblea Plenaria de los Obispos de Francia ha estado marcada por los abusos cometidos por el Obispo Emérito de Créteil en los años 90 y la ola de incomprensión que ha provocado el que se haya tardado un año en saberse que había sido sancionado por el Vaticano. Esto ha obligado a los obispos a estudiar estos días los fallos en el tratamiento de estos actos, estableciendo una cronología precisa desde que la víctima los denunció ante las autoridades eclesiales y éstas a la justicia. Los fallos son múltiples, según ha precisado el presidente de la Conferencia Episcopal, Eric de moulin
2: beaufort graves...
8: Cuando releemos esta historia quedan claras las graves deficiencias y funciones a todos los niveles. En esta misma rueda de prensa moulin Beaufort ha leído un comunicado del que fue presidente de los obispos el cardenal Ricard en el que él mismo revela que se comportó de forma reprobable con una niña de 14 años cuando era sacerdote y que se ha puesto a disposición de la justicia. Estos escándalos han llevado a Moulin-Beaufort a hacer un resumen exhaustivo de la situación. Ocho obispos han tenido o tienen que hacer frente a la justicia por abusos supuestamente cometidos por ellos. El caso de uno ya fue desestimado y otros tres se han visto implicados por no denunciar a sacerdotes de su diócesis acusado. Nous nos atrevemos a decirlo y a pedirlo ha finalizado con estas palabras Beaufort, que la alegría del Evangelio llegue a todos y cada uno permaneciendo cerca de Jesucristo ha asegurado que los obispos trabajan para que esto sea posible y agradecen las oraciones, los ánimos y también las exigencias de las que son objeto
1: Les contamos también con el lema vivir apasionadamente la realidad se celebra este fin de semana en la Fundación Pablo VI una edición de Encuentro Madrid que trata de buscar la esperanza en el mundo de incertidumbre que nos rodea Pepe Rodríguez Telgo es profesor con un cáncer avanzado, está en tratamiento y a pesar de todo lo vive con confianza y esperanza, buscando siempre el lado más optimista, como ha testimoniado en este encuentro.
4: A toda persona hay algo que le preocupa y que no le deja dormir. Puede ser una dificultad en el trabajo, o la familia o, o los amigos, o un problema de salud o de dinero. Eh, nuestro fundador Luigi Yusani, decía al respecto dos cosas. Eh, la primera que es preciso mirar con ternura todo lo humano que hay en nosotros, incluyendo nuestras frustraciones, sufrimientos o errores. Y la segunda, que nuestras circunstancias son un factor esencial de, de nuestra vocación, es decir, de, de la tarea que tenemos en, en el mundo. Y esto implica que lo que me sucede y que veo aparentemente como una desgracia, es en realidad una gracia, ¿no? Viene en mi vida que me lleva a ver el fondo, la raíz de las cosas y por ello me lleva a poder vivirlo todo sin tener que eliminar nada de mi vida y como consecuencia a convertirme en alguien más auténtico y verdadero
1: proponemos la fe, transmitimos un legado es el lema elegido para el vigésimo cuarto congreso católicos y vida pública que tendrá lugar el próximo fin de semana Sara de la Torre.
10: Transmitir el legado de la fe será el eje central del encuentro católicos y vida pública que este año cumple su vigésimo cuarta edición y que se celebrará de forma virtual y presencial del 18 al 20 de noviembre en Madrid en un cambio de época y abocados a la disgregación, el legado que debemos transmitir es el que recibimos de nuestros padres y ellos de los suyos, un camino que ilumina el arte de la edificación contribuyendo al bien común. Así lo explicó la directora general de las Cruzadas de Santa María, Lidia Jiménez, que fue la encargada de presentar este congreso.
8: No hemos renunciado a nuestro legado, lo que hemos renunciado es a transmitirlo con fuerza, de una forma coherente, de una forma atractiva y con una convicción profunda de que si transmitimos nuestro legado es lo mejor que podemos aportar a la sociedad actual y a los hombres del futuro.
10: Por ello ha pedido que busquemos un nuevo ardor, una verdadera conversión para que la minoría creativa sea capaz de renovar la sociedad impregnándola del sabor del Evangelio. Porque el programa del cristiano, ha insistido Jiménez, es el del buen samaritano, es el del corazón de Jesús que ve donde hace falta y actúa en consecuencia. La fe cristiana puede contribuir a que Europa recupere sus raíces sobre todo en la humanidad
1: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia programa 1802 en este domingo 13 de noviembre tras la última hora de la actualidad les dejamos con la santa misa hasta dentro de siete días el saludo de Faustino Catalina
6: bueno días. En Estados Unidos, el partido demócrata de Joe Biden logra mantener el control en el Senado tras revalidar el escaño de Nevada. También pendientes del recuento para elegir a los miembros de la Cámara de los Representantes quedan por conocer los resultados de tres estados y de momento los republicanos de Trump mantienen su ventaja. Además, la próxima medianoche comienza la huelga convocada por la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, la misma que generó problemas importantes en la cadena de suministros la pasada primavera con pérdidas de hasta 100 millones de euros semanales. Eso sí, las principales asociaciones no la secundan. Y para hoy no hay activadas alertas por lluvias, aunque sí que se espera que continúen las precipitaciones en la Comunidad Valenciana, la más afectada por esta dana, la más fuerte además de los últimos años. Durante la pasada noche han seguido trabajando los bomberos, sobre todo en la provincia de Castellón. En Roséi hasta 377 litros de agua por metro cuadrado. Desde el jueves ya son más de 2.500 las llamadas las que han recibido en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad. Te quedas con la Santa misa